0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Und ich mag dir auch heute wieder dafür danken, dass du mir jetzt deine Zeit schenkst und hier bei mir zuhörst. In der heutigen Folge wird es genau um drei Dinge gehen. Zum Ersten werde ich dir die Frage beantworten, warum du diesen Podcast hören solltest. Das heißt, welchen Vorteil kann es für dich haben, wenn du hier dabei bleibst und mir in diesem Podcast folgst? Was kann der Nutzen für dich sein, für deine Therapie und auch für die Zeit danach? Zum Zweiten möchte ich dir etwas mehr über mich erzählen, über meinen Weg und was mich zu dieser Arbeit gebracht hat. Und zum Dritten darf ich dir etwas über mein Warum erzählen und dir zwei Geschichten dazu erzählen, wo du verstehen wirst, warum ich diese Arbeit tue und gleichzeitig wird es dir aufzeigen, was man erreichen kann als Krebspatient, wenn man diese Werkzeuge anwendet, die ich dir Episode für Episode hier vorstellen darf. Doch kommen wir gleich zum ersten Punkt. Warum solltest du diesen Podcast hören? Welchen Vorteil könnte das für dich haben? Nun, wie ich schon im Trailer sagte, geht es hier wirklich um das wie wie kannst du diese Dinge schaffen? Und mir ist es wichtig, dir in jeder Folge etwas mitzugeben, was du für dich nutzen kannst. Ich werde dir Werkzeuge vorstellen, Coaching-Techniken vorstellen, die du wirklich für dich nutzen kannst. Wer kennt es nicht? Du hast diese Diagnose bekommen. Ich weiß das noch, wie es bei mir war. Ähm, ich habe eigentlich schon damit gerechnet. Dennoch war es wirklich, in Hamburg sagen wir, ein Schlag ins Kontor. Und es hat mir so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen, als der Arzt sagte, ja, das ist Krebs. Sie müssen sofort ins UKE, sie müssen da operiert werden. Da hat man Angst. Und dann hast du Freunde und Bekannte, die sagen, ja, ich kann das verstehen, dass du Angst hast. Lass doch mal die Angst los und konzentriere dich darauf, das wird schon alles gut werden, das wird erfolgreich sein. Und du denkst so, ja, ich weiß das, aber ich habe gerade den Kopf voll. Voller Sorgen, voller Angst und ich muss an die Therapie denken, an die OP denken. Und du sagst mir einfach, lass das doch mal los. Wie soll ich denn das machen? Und in diesem Podcast darf ich dir wirkungsvolle Coaching-Techniken vorstellen, mit denen das schnell möglich ist. Und einige dieser Techniken verlinke ich dir in den Show Notes, so dass du dir Übungsaudios runterladen kannst und nach der Episode sofort was hast, was du für dich nutzen kannst. Es geht hier auch um, um Dinge wie, wie kannst du eben mentale Stärke für dich entstehen lassen. Denn es ist wirklich aufwendig und anstrengend und mental, psychisch belastend, durch diese Therapie zu gehen, seine Ängste loszulassen. Du hast ja nicht nur die Therapie, du hast ja auch noch ein Alltagsleben. Du möchtest deinen Alltag in der Regel auch noch bewältigen, allen gerecht werden. Und dafür ist es wichtig, dass du mentale Stärke für dich entwickelst. Denn wenn du das kannst, kannst du deinen Alltag viel leichter bewältigen. Und genau darüber werde ich auch in diesem Podcast sprechen mit dir. Ich werde dir auch hierfür wirkungsvolle Techniken vorstellen, die du danach gleich für dich nutzen kannst. Es geht aber auch darum, warum es so wichtig ist, dass wir unseren Körper und unseren Geist, also unsere Psyche, unsere mentale Kraft, unseren Spirit, wie auch immer du das für dich nennen möchtest, gemeinsam dafür einsetzen, zu genesen, gemeinsam dafür zu nutzen, dass die Therapie so erfolgreich wie möglich für uns ist. In der Medizin ist es eindeutig belegt, dass die Psyche, und der Körper sich gegenseitig permanent beeinflussen. Deshalb gibt es die psychosomatische Medizin genau. Diese Grundlage wird da nämlich angenommen. Körper und Geist, Körper und Psyche, beeinflussen sich jederzeit permanent. Aber auch im Sport wird die Kraft der Gedanken, der Psyche, dein Mindset, genutzt. Zum Beispiel bei Apnoetauchern. Es gibt einen Menschen, der schafft es, 20 Minuten unter Wasser zu bleiben. Das schaffte er aber nur, indem er mit der Kraft seiner Gedanken über mentales Training seinen Herzschlag so weit reduzieren konnte, dass sein Sauerstoffbedarf so minimal wie möglich war. Und dadurch konnte er eben 20 Minuten oder etwas länger sogar unter Wasser bleiben. Und jetzt stelle ich dir mal die Frage, warum möchtest du das nicht für deine Therapie nutzen? Warum möchtest du nicht deine Kraft der Gedanken nutzen, deine innere Stärke, wie ich das nenne? Und das ist etwas, was ich dir hier zeigen möchte, wie du das tun kannst und wie einfach das sein kann. Und ich weiß, dass du dir das jetzt überhaupt nicht vorstellen kannst, weil du möglicherweise überhaupt keine Vorstellung davon hast, was für ein mentales Training ist. Bei Hypnose denken die meisten Menschen an so komische Shows, wo andere auf der Bühne irgendetwas tun, was sie sonst eigentlich nicht tun würden. Aber das sind sehr effektive Werkzeuge, wenn wir sie richtig benutzen. Ich werde dir in weiteren Folgen etwas mehr zu mentalem Training und Hypnose erzählen. Wichtig ist jetzt nur für dich, dass du in diesem Podcast sehr wertvolle Dinge für dich mitnehmen kannst, die du in deinem Therapiealltag sofort und jederzeit einsetzen kannst. Und das solltest du eigentlich auch jeden Tag für dich tun. Und wie hilfreich es auch für dich sein kann, wenn du diese Werkzeuge für dich entdeckst und anwendest, zeigen mir meine Klienten jeden Tag in der Coaching-Arbeit, die ich tun darf. Ich selber coache seit fast zehn Jahren krebskranke Menschen erfolgreich durch ihre Krebstherapie. Ich darf ihnen dabei helfen, aus Verzweiflung Zuversicht werden zu lassen, ich darf Ihnen vermitteln, wie Sie mentale Stärke für sich entdecken und entwickeln und vor allen Dingen darf ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Ängste loslassen können, um Hoffnung entstehen zu lassen. Wie wichtig das ist, habe ich auch an meiner eigenen Geschichte festgestellt, denn als ich meine Diagnose bekam, hat mir das natürlich auch den Boden unter den Füßen weggerissen. Aber ich konnte mich glücklicherweise sehr schnell wieder fangen, denn ich kannte diese Techniken und ich wendete sie konsequent für mich an. Denn mittlerweile nutze ich für mich mentales Training seit über 30 Jahren. Und diese Fähigkeit und viele Techniken, die ich dir auch hier vorstellen darf, haben mir so manches Mal wirklich mental das Leben gerettet. Sie haben dafür gesorgt, dass ich aus tiefer Resignation, die jeder Mensch mal in seinem Leben erlebt, schnell wieder herauskam. Ich bin seit über zehn Jahren Hypnosetherapeut und darf Menschen dabei helfen, ihre Ängste loszulassen, denn mit Techniken aus der Hypnosetherapie ist es wirklich sehr, sehr schnell und sehr gut möglich. Ich durfte in über 3500 Mentaltrainings und weit über 2000 Hypnosen außerordentlich viel Erfahrung sammeln, welche Werkzeuge am effektivsten sind. Und diese Werkzeuge darf ich Dir in diesem Podcast vorstellen, damit Du sie in Deiner Krebstherapie und auch in der Zeit danach für Dich nutzen darfst und kannst. Und mein Ziel ist es eben, dass möglichst viele krebskranke Menschen darum wissen, dass es diese Techniken für sie gibt, dass sie jeden Tag selbst etwas für sich tun können und selbst etwas dazu beisteuern können, dass die Therapie in meinen Augen so erfolgreich wie möglich für sie verläuft. Denn wenn du deine innere Kraft nutzt, wenn du deinen Körper in Ruhe hältst, dann hat er sehr viel Kraft dafür und zwar sehr viel mehr Kraft dafür, die Strapazen der Therapie besser zu verdauen. Und du wirst einfach ein besseres Ergebnis haben. Die Arbeit mit meinen Klienten hat mir das wirklich gezeigt. Natürlich bin ich mit diesen Techniken nicht dazu in der Lage, dich zu heilen. Das darfst du selber tun. Und dafür bedarf es der großartigen Medizin, die wir haben. Und darum geht es eben auch in diesem Podcast noch, dass wir diese großartige Medizin haben, die wirklich Chancen bietet, dass du wieder gesund wirst. Und die Chancen werden von Jahr zu Jahr besser. Und daran darfst du glauben. Und das ist mein Ziel hier, dass ich dir diesen Glauben und den Fokus vermitteln darf, wie wichtig es ist, an den Erfolg der Therapie zu glauben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du deine Diagnosekrebs Krebs erstmal als Diagnose betrachtest und nicht als dein Schicksal. Ich möchte dir jetzt, wenn du mir noch etwas Zeit schenkst, zwei Geschichten erzählen. Die eine Geschichte ist die meines Vaters. Mein Vater hatte eine über 23 Jahre andauernde Krebsgeschichte. Es fing bei ihm an, als er so knapp 60 war. Wir waren gemeinsam beim Urologen zum Check-up zu dieser Routine-Vorsorgeuntersuchung. Da mein Vater Nierensteine hatte, war es für ihn besonders wichtig, regelmäßig dort aufzutauchen. Der Arzt bat ihn aber diesmal noch mal extra zum Gespräch rein und sagte zu mir: "Du kannst schon losgehen, dein Vater kommt nach." Das fand ich schon ein bisschen komisch. Und dann kam mein Vater nach Hause in einem Zustand, in dem ich ihn noch nie gesehen hatte. Mein Vater war wirklich ein Bär von Mensch. Er war selbstständiger Unternehmer. Er hatte einen Heizöl- und Kohlenhandel. Er hat sein Leben lang schwer geschuftet. War immer der Macher. Er stand immer vorweg. Er war immer der Panzer für uns in der Familie. Er räumte alles aus dem Weg. Und jetzt saß mein Vater am Küchentisch und weinte und sagte, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Aber dann besann er sich eben darauf, was jetzt anstand, nämlich seine Operation. Und damit begann seine Reise durch diese Krebserkrankung. Und wir wussten damals nicht, wie lange sie dauern würde und wie viele Herausforderungen sie für meinen Vater noch bedeuten sollte. Ich durfte allerdings in diesen Jahren, in denen mein Vater immer wieder in Etappen schwere Operationen überstehen musste, sehr viel über Krebs lernen. Ich durfte sehr viel darüber lernen, was in den Menschen vorgeht, wenn sie diese Diagnose bekommen. Ich erlebte es eins zu eins. Und das große Geschenk war, dass ich meine Fähigkeiten im Mentaltraining immer weiter anpassen durfte, um meinem Vater zu helfen. Ich lernte in diesen 23 Jahren, welche Techniken wirklich gut sind, welche ihm sehr schnell helfen, welche Ängste auflösen, welche Hoffnung erzeugen, wie man mentale Stärke in Menschen entstehen lassen kann. All das durfte ich lernen und dafür bin ich meinem Vater unglaublich dankbar. Denn hätte ich das damals nicht gelernt, könnte ich es dir heute nicht erzählen, was für dich wichtig sein kann. Und nach vielen Jahren gab es die nächste schlimme Diagnose und das ist etwas, was ich auch nie vergessen werde. Wir waren wieder bei diesem Urologen und er bat uns wieder herein. Mein Vater hat mich mitgenommen zu diesem Termin, weil er meine mentale Unterstützung benötigte. Er ahnte schon, dass das keine guten Nachrichten sein werden. Und so war es auch, wir saßen am Schreibtisch beim Arzt, er in seinem Kittel, hatte die Unterlagen vor sich auf dem Schreibtisch liegen, schaute meinen Vater an und sagte, Herr Woltemart, diesmal sieht's nicht gut aus, wollen Sie nicht nochmal irgendwo hinfahren, wollen Sie nicht nochmal eine schöne Reise machen, jetzt geht es noch. Und ich fühlte so einen Druck im Magen und dachte, oh, nee. Ich schaute meinen Vater an und sah, dass er nicht verstand, was der Arzt gerade sagte. Aber seine Antwort verblüffte mich dann schon. Nee, für Urlaub haben wir jetzt keine Zeit, sagte er. Wann machen wir die erste Operation? Und dann standen wirklich mehrere Operationen an, denn er hatte wieder auf beiden Lungenflügeln, Metastasen, Bauchspeicheldrüse, am Hals noch eine. Und während dieser wirklich sehr schweren Zeit für ihn nutzten wir alle Werkzeuge, die jetzt schon im Werkzeugkoffer waren. Und nach wirklich für so viele schwere Operationen kurzer Zeit saß er wieder auf seinem Motorrad. Er liebte Motorradfahren, er brauste gerne durch die Lande, ließ sich den Wind um die Nase wehen und liebte es, hier in Norddeutschland durch die Felder zu fahren, die im Sommer so schön gelb vom Raps bedeckt waren. Ich bin meinem Vater sehr dankbar, dass ich lernen durfte, welche Werkzeuge am effektivsten sind. Dass ich lernen durfte, was in krebskranken Menschen psychisch vorgeht. Ich durfte verstehen, welche Ängste da sind. Und ich durfte ihm Methoden schenken, um sie loszulassen. Und deswegen kann ich dir auch heute darüber erzählen. Deswegen weiß ich, welche Werkzeuge dir gut tun können. Die zweite Geschichte, die ich dir erzählen möchte, handelt von Saskia. Saskia kam auf Empfehlung eines befreundeten Arztes zu mir in die Praxis, weil auch sie eine wirklich niederschmetternde Krebsdiagnose hatte. Und so kam sie eines Tages zu mir. Auch das sind Szenen, die ich wirklich nicht vergessen werde, denn ich ging zur Praxistür, um sie hereinzulassen, und ich sah einen in sich zusammengefallenen Menschen. Sie stand mit vorgebeugten Schultern, gesenktem Kopf, in Schlappen und Regenmantel vor mir, die Kapuze noch weit ins Gesicht gezogen, und dann schlurfte sie durch die Praxis, weil sie offensichtlich nur noch wenig Kraft hatte. Ich bat sie herein, und sie erzählte mir ihre Geschichte, Sie erzählte mir von ihrer Diagnose, dass die Chemotherapie wahrscheinlich nicht so gut wirken wird, weil sie einen Gendefekt hat, der eben dafür sorgt, dass es nicht so gut funktionieren kann. Und aus ihr sprach die pure Hoffnungslosigkeit. Dann stellte ich ihr die Frage, was sie denn jetzt noch für ein Ziel hat. Sie schaute mich an und sagte, möchte jetzt noch so lange leben wie möglich und um sie rauszureißen aus diesem trüben Gedanken, sagte ich einfach nur, was für ein scheiß Ziel ist denn das? Wem willst du denn erlauben, wie lange du noch hier bist? Wie lange willst du noch leben? Willst du das den Ärzten erlauben, dem Krebs oder wem? Was hältst denn du davon, wenn du mal selber ein Ziel für dich festlegst? Und dann schaute sie mich so erstaunt an, schwieg einige Minuten und sagte dann, ich möchte meine beiden Söhne noch 18 werden sehen. Das sind noch fünf Jahre. Und dann sagte ich, wow, jetzt haben wir ein Ziel. Lass uns anfangen. Und das taten wir auch. Ich durfte meinen Werkzeugkasten auspacken und mit ihr arbeiten. Und von Woche zu Woche änderte sich ihre psychische Verfassung. Sie wurde wieder hoffnungsvoller. Sie gewann an Kraft zurück. Und sie hatte dann auch die Motivation zu sagen, ja, ich gehe das Risiko ein, ich unterziehe mich jetzt der Chemotherapie, lass uns loslegen. Das tat sie dann auch. Und nach der Chemo und der folgenden Regenerationszeit kam sie im Sommer wieder zu mir in die Praxis. Und ich sag's euch, vor mir stand ein Mensch, der strahlte Lebensfreude aus. Sie hatte ein Kleid an, war leicht braun gebrannt, denn sie liebte die Sonne. Und ich sagte nur, wow, Saskia, du siehst so gut aus, du bist so gut beieinander, du kannst jetzt alles. Nutzt einfach deine Werkzeuge weiter. Ich glaube, wir müssen nicht weiter arbeiten. Und sie sagte, doch, Andreas, das müssen wir. Ich habe noch zwei Chemotherapien vor mir. Und so arbeiteten wir weiter und es kam der Herbst. Und leider damit auch die Schwierigkeiten für Saskia. Die Chemo wirkte nicht mehr. Stattdessen stellten sich schlimme Komplikationen ein. Ihr Zustand verschlechterte sich leider. Sie nutzte immer noch. Diese Techniken war aber irgendwann zu schwach. Und ich durfte sie noch auf der Intensivstation besuchen. Und als ich reinkam, begrüßte sie mich und schickte alle aus dem Raum raus. Es war eine Krankenschwester da, ihr Mann war da, ihre Mutter war da, sie schickte alle raus, sie wollte diese Zeit jetzt nur für sich haben. Und so setzte ich mich neben sie ans Bett, nahm ihre Hand, wir schauten uns an und ich sagte, wollen wir anfangen? Und sie nickte nur, ich schaute auf ihre Atmung, die war ganz flach. Ich wusste, sie hatte Probleme mit der Atmung und dann fingen wir an. Wir machten eine ihrer Lieblingsübungen, ich sprach ihr einfach ins Ohr. Und ich bemerkte, je länger ich sprach, desto ruhiger wurde ihr Atem. Sie entspannte sich und ich weiß nicht, welche Gedanken in ihrem Kopf waren. Ich hatte nur das Gefühl, dass es ihr gut tat. Auch jetzt noch. Und ich war dankbar, dass gerade ich ihr diese Momente schenken durfte. Leider war das das letzte Mal, dass ich Saskia gesehen habe, denn kurze Zeit später gewann der Krebs und sie verstarb. Heute weiß ich aber, weil ich mit ihrem Mann mittlerweile befreundet bin, dass sie durch die Arbeit, die wir machten, und dadurch, dass sie diese Techniken wirklich jeden Tag für sich nutzte, dass die Familie noch eine gute Zeit hatte, eine Zeit voller Hoffnung, eine Zeit, in der noch ein Urlaub genossen wurde und eine Zeit, wie sich später herausstellte, die Saskia dafür nutzte, ihrer Familie einen guten Start zu ermöglichen, wenn sie einmal nicht mehr da sein würde, denn offensichtlich ahnte sie irgendwo, dass der Krebs gewinnen würde. Und jetzt weißt du, warum es diesen Podcast gibt, Jetzt weißt du auch, warum ich diese Arbeit tue. Denn es ist so wichtig, krebskranken Menschen diese Werkzeuge zu erklären, zu schenken, zu zeigen, weil es einfach so eine großartige Wirkung haben kann. Und mein Ziel ist es, ich darf es nochmal sagen, weil es für mich so, so wichtig ist, dass möglichst viele krebskranken Menschen eben wissen, dass es diese Techniken gibt, dass sie sie für sich nutzen können, um ihre Therapie wirklich zu ergänzen. Und ich wünsche mir, dass du die Entscheidung für dich triffst, hier dabei zu bleiben und diese Techniken für dich zu nutzen. Ich möchte dir jetzt von Herzen dafür danken, dass du mir bei dieser Folge wieder bis zum Schluss zugehört hast, denn auch damit hast du mir dir ein großes Geschenk gemacht. Ich freue mich auf dich. In der nächsten Folge, also bis bald, alles Liebe, dein Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für dich. Gemeinsam mit meinem Team habe ich einen kostenlosen Online-Krebs-Coaching-Workshop für Dich und für Deine Liebsten erstellt. Denn unser Ziel ist es, dass jeder Krebspatient mental und emotional bestmöglich gerüstet seine Erkrankung bewältigen kann. Innerhalb von zwei Wochen erfährst Du in diesem Workshop einige zentrale Grundübungen, um Deine Ängste loslassen zu können